0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung und findet schnell und einfach zum günstigen Anbieter auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nikola Fischer.
0: Und Christian Beer. Moin, Nikola.
1: Moin, Christian. Wir sind ja schon. Ähm,
0: wir sind schon on air.
1: Oh, wir sind ja schon on air. Ja. Ich habe hier noch vor mich hingeträumt. <lacht> ja. äh, aber da sind wir ja schon. Ja, einen wunderschönen guten Abend, muss ich ja sagen.
0: Ja, guten Abend. Uns ich ja. hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, mir geht es wieder gut. Äh, geimpft, getestet, genesen.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ich bin auf jeden Fall genesen. Ich war ein bisschen krank, hört man ja. vielleicht
0: auch. Na, Hauptsache, es geht dir wieder gut.
1: Ja, es geht mir ja. wieder gut und ähm, ich bin wieder stabil und wir können hier wieder eine Sendung aufzeichnen, weil ich glaube, hätten wir uns vor einer Woche getroffen, ähm, dann hätte man mich stimmlich vielleicht gar nicht wiedererkannt.
0: Das wäre schade gewesen. <lacht> ja, das
1: glaube ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, insofern... Meine Woche, deine Woche, fang erst mal mit deiner Woche an und dann muss ich ja noch eine Woche zurückspringen, bevor ich krank war.
0: Interessant vielleicht, ähm, nach langer, langer, langer Zeit hatten wir in der Praxis mal wieder ähm, eine Notfalloperation, eine Magendrehung. Nein. Ja, und das Tolle an der Sache ist, wir haben uns gedacht, daraus können wir doch eine Folge machen. Nicht heute, da haben wir ein anderes Thema, aber mhm. dann beim nächsten Mal. Ähm, Magendrehung ist so eine typische Geschichte, die in der Regel irgendwie nachts oder am Wochenende auftritt. Und das war jetzt mal so zu normalen Sprechzeiten unter der Woche. Ähm, das ist schon ungewöhnlich, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist ja, ja.
1: total der Spoiler für die nächste Folge. Warum?
0: deswegen habe ich gedacht, erzähle ich das heute.
1: Wurdest du schon wieder gebissen, sag mal?
0: N n werde ich ja mehrfach, aber ähm, was genau meinst du? vielen? du hast so
1: Striemen auf der Hand. <lacht> ja. Ja, das
0: ist immer irgendwas. Letztens hat mich eine Katze mal wieder gebissen in den Daumen, da habe ich dann auch ein Antibiotikum genommen und ein Kaninchen hat mich gekratzt und naja, das Übliche. Ja,
1: du hast ja so richtig einmal über die Hand rüber, so eine richtige Blessur.
0: Ich glaube, das ist was ganz Altes. Ja. Ja. ja? ja.
1: Das ist aber wahrscheinlich normal, ne? Als Tierarzt.
0: Äh, ja, das ist, das ist normal und... Äh, Narben machen Männer attraktiv, insofern ist das okay.
1: Solange sie ja. nicht im Gesicht sind. <lacht> genau. Äh, also dann hast ja. du jetzt den, den super Spoiler schon mal vorbereitet. Richtig,
0: ich habe so ein bisschen vorgelegt dann für die nächste ja. Folge, die wir vorhaben.
1: Das ist schon sehr monothematisch dann, wenn wir dann über... Auf dann, jeden Fall.
0: Das wird dann auch endlich mal deine gewünschte 20-Minuten-Folge.
1: Ja, weil ja. wir sprechen dann wirklich ja nur über eine mhm. ja, Krankheit, Symptomatik, mhm. wie auch immer. Und das stelle ich mir schon sehr spannend vor. Und ich glaube, es weiß auch irgendwie jeder, was damit anzufangen.
0: Ja, also zumindest dieses Schreckgespenst-Markendrehung als Wort hat jeder Hundehalter schon mal gehört, denke genau. ich auch, ja.
1: ja. Heute geht es aber um was anderes, willst du noch was von mir wissen? Nee, die, natürlich, du die, wolltest die,
0: mir erzählen, wie deine Vorkrankheitswoche gewesen die, ist, die,
1: die Krankheit, die, die, was Spannendes die, passiert ist. Genau, die Tage, bevor ich ähm, das Bett gehütet habe. Ähm, ja, du kannst ja was aussuchen, ich habe das hier auch schon mal vorbereitet, du kannst ja was aussuchen, ähm, ich treffe einen Star ja. oder ich treffe das LKA.
0: Das reimt sich. <lacht> Wir sind ja häufig sehr polizeilastig hier. Also, immer als oh. ist ja, doch, finde ich schon, oder? Findest du? Ja. Und deswegen dachte ich, jetzt möchte ich gerne eine, eine, eine Yellow Press-Geschichte hören. Ich treffe okay. eins da.
1: Okay, okay. Also, keine, keine äh, Polizeigeschichte. Ich wusste nicht, dass wir so polizeilastig sind. Ja, ja irgendwie
0: ist immer was. Also. Ob okay. es ein Knochenfund ist oder unser Besuch <lacht> bei der Polizeihundestaffel oder ähm, äh, deine, deine Erzählung, dass Jugendschützer. ihr Jugendschützer. Genau, diese Sache war das ja, ne, wo ihr mit den, mit den Leuten da gedreht habt und so. Also mhm, okay. ich finde schon, dass das Thema Polizei immer wieder mal auf den Tisch kommt.
1: Okay, gut, dann lassen wir das aus. Ähm, genau, ich habe einen Star getroffen. Das mm -hmm. hat sich auch mehr oder weniger, ja, wie das in meinem Job so ist, sehr spontan ergeben. Ich hatte einen Anruf bekommen. Ähm, Nikola, kannst du dich bitte mit Michael Patrick Kelly treffen?
0: Wow. wow. Ah, Stimmt, ich habe Fotos gesehen, glaube ich. Ja, <lacht> ja. ja, ja. Genau. Okay. Darf ich mal ganz kurz dazwischen mm. fragen? Ab welchem Buchstaben fängt bei dir der Star an? Also A, B, C, D, E, Z-Promis, da gibt es ja alles Mögliche von. Aber ja. was, wie würdest du Star definieren?
1: Also ich würde sagen, wenn jemand ähm, 10, 15 oder wie jetzt in Paddy Kellys Fall, ähm, der Fall ist, ähm, 30 Jahre auf der Bühne steht mhm. und äh, Millionen von Schallplatten, hieß es ja damals noch, Alben verkauft hat, dann können wir hier von einem Star reden. Wenn jemand sich durch äh, Reality-Formate, Durchhangelt, das ist aber mit Sicherheit auch eine Leistung, denn es ist für mich nicht ein Star, denn es ist vielleicht für mich eine, eine Person des öffentlichen Lebens, mehr oder weniger. So, aber von einem Star können wir schon sprechen, ja. wenn er irgendwie wirklich in den Charts wochenlang sich gehalten hat und äh, Jahrzehnte sozusagen ja, die Leute auch unterhalten hat. Und er hat sein Album vorgestellt, sein fünftes Studioalbum. Mhm. Und in diesem Rahmen haben wir ihn auf einem Hausboot getroffen, auch auf einem Aber sehr. Nicht,
0: nicht auf dem äh, alten Hausboot der, der Kelly Family in so, Köln, ne? Ich äh, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber die nee. haben ja eine Zeit lang auf dem Hausboot in Köln gewohnt. Genau,
1: das ja. auch. Nein, nein, wir haben ihn tatsächlich auf dem Hausboot von. Ähm,
0: Finn Klimann und. Ähm, Olli Schulz. Richtig. Genau. Ja.
1: Und dann habe ich. Es gibt ja auch eine Netflix-Serie mhm, zu diesem ich, Hausboot. Ja, die habe
0: ich gesehen. Ich, ja, ich möchte da gerne mal eine Veranstaltung drauf feiern.
1: Ja, kann man auch buchen. In jedem ja. Fall haben wir ihn in diesem Setting getroffen. Und ähm, ja, ist natürlich ein. Ein wahnsinnig spektakuläres Hausboot. und ähm, Aber um noch mal kurz ähm, auf den äh, Paddy Kelly zu sprechen zu kommen, der ja gar nicht mehr Paddy genannt werden will. Deswegen sage ich auch immer Michael Patrick Kelly. Okay. Ähm, ein super, super sympathischer, nahbarer Typ. Und äh, klar, natürlich voll Profi, ähm, aber hat sich auch viel entlocken lassen und ich glaube, es hat uns beiden sehr gut gefallen. Cool. Und wer sich das Ergebnis anschauen möchte, dieses, ähm, ja, dieses äh, doch sehr, sehr netten Interviews, ähm, der kann ARD einschalten. Nun senden wir ja aber auch zeitversetzt, das heißt, man findet dieses Porträt dann in der ARD-Mediathek unter der Sendung brisant. Und deswegen würde ich sagen...
0: Schwenken wir jetzt mal zu unserem Thema.
1: Schwenken wir mal zu unserem Thema und zwar habe ich das genannt... Na gut, Behandlungskosten, aber was kostet eigentlich? Sagen Sie mal, sagen Herr Doktor, mal. was kostet denn eigentlich?
0: Mhm. Schwere Frage.
1: Wie geht Sie denn damit überhaupt, mit Mir? dem Thema Kosten?
0: Absolut gut. Also, ähm, das ist eine legitime Frage, wenn ähm, Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer zu uns kommen und sagen: hm, was, was kostet das denn? So, Und ähm, da müssen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen bei den, bei den Grundlagen anfangen. Aber Nikola, du warst doch auch schon das ein oder andere Mal in einer Tierarztpraxis oder vielleicht auch in einer Tierklinik. Und ähm, hast da sicherlich unterschiedlich viel Geld lassen dürfen. Hast du eine Ahnung, wie viel du so über die letzten Jahre an Behandlungskosten für deine Tiere ausgegeben hast?
1: Also tatsächlich haben wir uns angewöhnt, alle Rechnungen um so abzuheften, wow. um mal so einen Überblick zu haben. Dann hast du
0: bestimmt kurz vor dieser Sendung nochmal nachgeguckt und zusammengerechnet.
1: <lacht> tatsächlich nicht, ähm, weil ich meide das wirklich, das zu, zu, zu addieren. Mhm weil das eine ganz, ganz schlimme Summe wird. Mhm. Ich weiß aber, in dem ersten Jahr, als wir unsere Schäferhündin hatten, bin ich so, es war auch so ein bisschen unglücklich alles gelaufen, tatsächlich sind wir, glaube ich, so im ersten Jahr 3000 Euro losgeworden. Ja. Gut, da war jetzt auch ja, eine Kastration ja. dabei, ja. ein Unfall, dann ähm, Giardien und eine Augenkonjunktivitis, mhm. also eine Bindehautentzündung. Ähm, da kam wirklich was zusammen und dann war es in den Folgejahren mhm. wieder ein bisschen weniger, aber ich würde jetzt sagen, in sechs Jahren? Weiß nicht, fünf, 6.000 Euro?
0: Also das ist realistisch. Also es gibt sicherlich ähm, Hunde- und Katzenbesitzerinnen und Besitzer, die in vergleichbarer Zeit deutlich weniger oder auch deutlich mehr ausgeben. Das kommt immer sehr auf den Gesundheitszustand, dann Unfälle, ähm, sonstige Sachen, da kommt natürlich immer was zusammen. Aber interessant ist ja, wie setzt sich, wie setzt sich so eine Rechnung zusammen? Ne? Also das ist ja ähm, für manche nicht so ganz nachvollziehbar. Und die meisten Menschen haben ja eine Krankenversicherung und von diesen Menschen, die, oder in Deutschland glaube ich nahezu alle, also es ist wahrscheinlich ein ganz minimal vernachlässigbarer Prozentsatz. Also du
1: redest jetzt von Menschen, nicht von Tieren. Menschen, dir. ja. ja.
0: Äh, so. Aber die meisten ähm, sind jetzt bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert, äh, wie sie auch alle heißen, spielt keine Rolle. Und sehen in der Regel ja nie mal so eine Abrechnung vom Arzt oder von der Ärztin. Ich schon. Ja, ja aber die, also die meisten anderen eben nicht.
1: Ähm, ja, aber man kann als ähm, gesetzlich mhm. Versicherter so eine Patientenquittung sich...
0: Ja, ja, ist mhm. ja auch völlig legitim. Genau. Worauf ich hinaus will ist, viele Leute haben ja gar keine Vorstellung, wie so ein Abrechnungswesen funktioniert. Es ist ja nicht, dass man sich einen Preis ausdenkt oder dass man sagt, ähm, ich denke mir jetzt eine, eine, eine Verrichtung aus, sondern es gibt ja ähm, eine entsprechende Gebührenordnung, die gibt es für... Humanmedizin, also für Ärzte, für Zahnmediziner und es gibt eben auch eine Gebührenordnung für Tierärzte, kurz GOT dann genannt. Und da stehen nahezu alle Dinge einzeln drin und wenn jetzt jemand zum Tierarzt geht oder zum Tierärztin geht und das Tier entsprechend untersucht und behandelt wird, wird im Prinzip alles das, was gemacht wird, untereinander weggeschrieben, dann wird der entsprechende Preis dazu geschrieben, dann kommt die Mehrwertsteuer drauf und so ermittelt sich der Preis plus unter Umständen angewandte Materialien oder Medikamente. Also wenn, man jetzt als, ähm, wenn ich jetzt als Tierarzt eine Spritze gebe, dann ist zum einen die Verrichtung der Spritze, was berechnet wird. Und dann ähm, kann man den Preis für das Medikament, was gespritzt worden ist, und das Material, also Spritze und Kanüle und sowas, eben auch noch mit abrechnen.
1: Ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen, mhm. jetzt nur mal, damit wir bis hierhin schon mal folgen können. Du hast dann Patienten im mhm. Behandlungszimmer, schreibst du dann währenddessen mit oder also du musst dir irgendwie Notizen machen, was du alles gemacht hast. Du hast ihn untersucht, du hast einen Tupfer benutzt, mhm. du hast äh, was injiziert, ja. hm, hast vielleicht auch eine Tablette aufgeschrieben, mhm. das musst du dir ja irgendwie merken können.
0: Richtig. Du bist ja, genau. Also ähm, erstens bin ich noch in der Lage, mir das für 20 <lacht> Minuten zu merken, das kann sich mal ändern. Ähm, in der Regel schreibe ich während der Behandlung wenig mit, eventuell mal so... Ähm die Also Frage-Antwort, ne? diese Anamnese, also wenn die Leute mir was erzählen, dass ich das gleich aufschreibe, damit ich das nicht vergesse. Was ich dann aber mit dem Patienten gemacht habe, das ähm, macht entweder eine meiner Mitarbeiterinnen, dann währenddessen schon mal, beziehungsweise wenn ich dann fertig bin und die letzten Notizen mache, dann tippe ich das eben alles ein. Das geht ja relativ zügig mit Hand des Computers.
1: Und dann bekommt deine Kollegin das praktisch dann vorne am Empfang aufgezeigt?
0: Hm, richtig. Du drückst auf den Knopf und dann geht eine Nachricht an den Rechner, der an der Rezeption ist und da kann sie dann das eben aufblättern. Da steht dann, ähm, was zu bezahlen ist, wie sich das zusammensetzt, kann der Kunde sich dann gerne auch immer mit Hand äh, anhand einer Rechnung ausdrucken lassen. Also wir halten das auch ganz offen. Da steht das eben entsprechend drin. Dann kann man das nachvollziehen. Hm. So. Aber was halt wichtig ist, was viele Leute vergessen und was ich häufig bemängle, wenn ich irgendwie über, über was kostet ein Tierarzt in irgendeiner Zeitschrift lese oder so, man hört das ja, dass oftmals nicht ganz klar wird, dass viele Behandlungen, und ich gebe gleich mal zwei, drei Beispiele, sich eben aus Einzelkomponenten zusammensetzen, dass die Gebührenordnung es erlaubt, zwischen dem einfachen und dreifachen Satz, also wenn jetzt da stehen würde, Behandlung XY kostet nach einfachen Satz 10 Euro, dann darf die Tierarztin oder der Tierarzt für diese Verrichtung 10 bis 30 Euro nehmen, hm. plus die dazugehörige Mehrwertsteuer. Also das ist eins, was man wissen muss, es gibt eine Preisspanne für die ganzen Sachen. Dann Setzen sich viele Dinge, gerade komplexere Dinge, aus einzelnen Bestandteilen zusammen. Da kommen gleich, kommen gleich zwei, drei Beispiele, wie ich das schon gesagt habe. Und man darf eben nicht vergessen, Materialkosten, Medikamentekosten und die Mehrwertsteuer kommen immer noch mal oben drauf. Mhm. Wenn uns Kunden nach einem Preis fragen, sind wir bemüht, den so gut wie möglich vorherzusagen? Das kann man natürlich in solchen medizinischen Sachen nicht, aber es gibt so ein paar Dinge, wo man es natürlich weiß. Und wir nennen unseren Kunden auch immer den Preis, inklusive der Mehrwertsteuer, weil das interessiert mich ja am Ende des Tages, wie viel muss ich auf den Tresen legen yeah. beziehungsweise wie viel wird von meinem Konto abgebucht, wenn ich die Karte durchziehe. Und ob da jetzt, wenn ich jetzt einen Preis ohne Mehrwertsteuer genannt bekomme, das ist für uns im selbstständigen Bereich ja immer mit Rechnung schreiben und so, ist das völlig normal, brutto netto. Aber wenn du in Supermarkt gehst, möchtest du ja auch nicht, dass da der Nettopreis steht ähm, an der Ware und dann musst du noch die 19% oder 7% Mehrwertsteuer oben drauf rechnen, sondern möchtest gerne sehen, was kostet der Joghurt jetzt? Wirklich, hm. für mich. Na? Ja,
1: ja, absolut. Also so. ich finde es sowieso immer irritierend, richtig. wenn ich eine Tierarztrechnung bekomme und dann sehe ich, äh, oh, okay, Mehrwertsteuer auch
0: noch drauf. Das muss man halt wissen. Ich habe jetzt hier dir mal so eine ähm, GOT mitgebracht. Das ist also so ein kleines Heftlein und da steht das alles drin. Ähm, auch wieder nach Tierarten nochmal unterschiedlich, weil jetzt eine Untersuchung eigentlich eines Pferdes einen anderen Preis hat als eine Untersuchung einer Kuh oder eine Untersuchung eines Huhns oder einer Katze oder eines Hundes. Und ähm, wenn man dann mal jetzt sich überlegt, okay, ich gehe zum Tierarzt und will meinen Kater kastrieren lassen und ich habe jetzt, kann man im Internet GOT eintippen, kannst du die auch einsehen, das ist kein Geheimnis, kann jeder im Internet nachgucken und dann guckt er halt nach, Katerkastration und dann steht da Preis und ich muss gestehen. Ich finde ihn jetzt auf die Schnelle nicht. Ähm, dann rufst du beim Tierarzt an. Also du hast jetzt hier, warte mal, ich blätter mal eben. Im Zweifelsfall müssen wir das eben kürzen. Seite Kein 43.
1: Problem. Ich habe dazu auch gleich eine Frage, wenn ja, du es gefunden
0: hast. Ja, habe ich. Also jetzt hier, Kastration, Katze, männlich. Mhm. Ja? Steht dann hier nach einfachem Satz 19,24 Euro.
1: Oh, das ist ja billig.
0: Ja. So, jetzt rufst du beim Tierarzt an und sagst, hey, Hä, ich hätte gerne einen Termin für, ähm, ähm, für die Kastration meines Katers.
1: Kostet Sie, ja 19 können, Euro, habe ich gerade äh, nachgeguckt.
0: Können Sie mir sagen, was es ungefähr kostet? Und dann kommt, ich sage jetzt mal, ähm, 90 Euro ja, die Ansage. würde ich jetzt auch sagen. So, ja. mhm. Und dann schluckst du und sagst, in der GOT, also in dieser Gebührenordnung steht 19,24 Euro. Naja gut, nimmt dann einen dreifachen Satz, 57,72. Ähm, ja naja, gut, kommt die Mehrwertsteuer obendrauf, ähm, kann ich jetzt so schnell nicht rechnen, sind das vielleicht 70 Euro. Mhm. So ja, ähm, Sind aber immer noch 20, wie kommt das zustande? Weil die Kastration des Katers in der Gebührenordnung, das ist ja nur der Moment, wo ich das verrichte. Mhm. Das heißt, ich habe noch keine Untersuchung des Patienten vorher gemacht. Weil wenn ich einen Patienten in Narkose lege, das ist der nächste Punkt, muss ich ihn ja vorher untersuchen. Das heißt, ich brauche eine Untersuchung, ich brauche eine Narkose, ich brauche das Medikament für die Narkose, ich brauche Handschuhe, ich brauche mein, mein Skalpell und so weiter und so fort, also das, mhm. ist das nötige Material. Dann kriegt der Patient noch ein Medikament gespritzt und so summiert sich das dann auf. Und das wird eben häufig vergessen oder eben in solchen Artikeln, die, die man manchmal in der Zeitung lesen kann, nicht so richtig klar, dass solche komplexere Dinge wie eine Kastration oder sowas eben sich aus Bausteinen zusammensetzen und jeder einzelne Baustein berechnet werden muss. Und mhm. so kommt es dann eben am Ende zu diesem Preis. Mhm. Also es ist halt
1: nicht wie in der Speisekarte, dass man sagt, ich bestelle eine Suppe und so einen Salat und das macht summa rum 18 Euro. Ähm, weil die Preise da ja feststehen.
0: Ja, letzten Endes schon. Wenn du jetzt dir eine Speisekarte vorstellst, wo drin steht, ähm, stellen sie sich ihr Menü zusammen und du bestellst eben eine Suppe, eine Hauptspeise und ein Dessert, dann ist das ein Menü, aber mhm. der Preis setzt sich eben aus diesen drei Einzelpreisen zusammen. Du könntest jetzt sagen, ich biete mein Menü für 20 Euro an, also gehören drei Sachen zu. Oder du könntest sagen, bauen Sie sich Ihr Menü zusammen, aber Sie müssen die einzelnen Komponenten Genau, aber bei hm? euch
1: gestaltet sich ja so viel drumherum. Also es ist ja eben halt nicht, eine Kastration kostet jetzt in der Liste 19 Euro. Das mhm. tut sie ja faktisch nicht, weil es kommt ja noch dann der Tupfer und die Untersuchung und das Skalpell dazu. Richtig.
0: Und das muss man halt wissen, wenn man sich mit dieser Gebührenordnung mhm. mal auseinandersetzt sich anguckt. Und das finde ich auch gut, wenn die Besitzerinnen und Besitzer das machen. Also das ist ja, soll jeder mal tun. Dann muss man aber eben bedenken, dass das eben nur sozusagen die Bausteine sind. Genauso bei einer Impfung. Ja? Also die, die Impfung als solches setzt sich auch wieder zusammen aus einer Untersuchung, die vorweg geht, aus dem, aus dem Material der Spritze, aus dem Medikament. Das Ausstellen eines Impfdokumentes, dann die Impfung als solches, die Verrichtung, Spritze aufziehen, Spritze unter die Haut abdrücken, ja? Und da kommt es dann eben dazu, dass, dass diese Preisdifferenz im ersten Augenblick zwischen dem, was ich vielleicht in dieser Spalte Impfung eines Hundes sehe und was dann in der Tierarztpraxis abgerechnet wird, das muss man einfach bedenken dabei.
1: Wie oft passiert es dir denn überhaupt in den Sprechstunden, dass du gefragt wirst, Herr Bär, was kostet das denn jetzt? Was kostet denn jetzt das Röntgen? Was, was würde denn jetzt sozusagen mhm. eine Zahnreinigung kosten? Ja. Wie oft geschieht dir das und wie gehst du damit Täglich. um? Okay.
0: Also das ist eine ganz häufig gestellte Frage, bei auch ganz verschiedenen Sachen. Also meine, meine Mitarbeiterinnen haben das ja noch viel häufiger am Telefon, dass sie gefragt werden, was kostet bei ihnen die Impfung, was kostet ähm, die Kastration einer Hündin und so weiter und so fort. Aber auch bei uns äh, während der Behandlung wird dann eben gefragt, hm, wenn sie das jetzt röntgen, was kostet das denn? Oder wenn wir jetzt eine Laboruntersuchung machen, was wird das denn kosten? Und Soweit ich das absehen kann, kann ich das in meinen Computer eintippen und dann sagen, okay, das wird das und das kosten, wenn wir das jetzt machen. Das ist nicht immer so ganz klar, weil manchmal beginnt die Reise ja an einer Stelle, du erinnerst dich an, an unsere ähm, Erfolge mit der Diagnose. Ähm, eben bis ich die Erkenntnis erlangt habe, was es denn ist, kann es ja sein, dass ich mit dem einen Röntgenbild nicht auskomme und ich brauche noch ein zweites. Oder dass sich ergibt, ich muss zusätzlich auch nochmal einen Ultraschall machen. Also das kann ich natürlich immer nicht mhm. so mit Sicherheit vorhersagen. Ich kann dann jedes Mal sagen, okay, der nächste Schritt wird jetzt das ungefähr kosten, dann das. Und dann kommt am Ende immer noch mal, was müssen wir jetzt an, an Medikamenten vielleicht noch dem Patienten mitgeben. Aber da hat jeder Kunde, jede Kundin das Recht zwischendurch zu fragen. Und wir werden das auch immer, und ich denke, das werden auch alle anderen, meine Kollegen und Kolleginnen tun, das nach bestem Wissen beantworten, soweit es eben vorhersehbar ist. Wenn
1: wir jetzt über Preise sprechen, ja. ähm, was kostet zum Beispiel ein Röntgenbild? Und jetzt ist es vielleicht auch egal, ob Hund oder Katze. Mhm. Ähm, was kostet eine Röntgenaufnahme von, der, von dem Vorderbein? Mhm.
0: Also ähm, das Röntgen als solches kostet... Abhängig davon, wie viele Röntgenaufnahmen gemacht wird, unterschiedlich. Kostet auch von Tierart zu Tierarzt unter, Tierart, zu Tierart mhm. unterschiedlich. Ähm, richtet sich aber nicht danach, ob ich jetzt eine Pfote röntge oder ob ich eine um, Bauchröntge oder irgendwas. Aber es kann natürlich sein, dass noch was anderes zukommt. Wenn ich jetzt eine Hüftröntgenaufnahme mache, wir haben da glaube ich schon mal drüber gesprochen, dann brauche ich eben eine Narkose dazu. Mache ich eine Aufnahme vom Brustkorb, dann schaffe ich das in fast allen Fällen ohne Narkose. Hm. So, deswegen ist das immer so ein bisschen... Magst du das kurz
1: erläutern? So. Vielleicht für diejenigen, die es interessiert. Warum muss bei der Hüfte mhm. ähm, narkotisiert werden und bei dem, bei dem Brustkorb nicht?
0: Also die meisten Tiere lassen sich relativ einfach zu zweit, also zwei, zwei Menschen, also in der Regel eine Tierärztin, schräg ein Tierarzt und eine helfende Person ähm, auf dem Röntgentisch so festhalten, dass sie auf der Seite ruhig liegen und man dann ein, ich nenne es jetzt mal Foto in Anführungsstrichen, vom Brustkorb machen kann. Während hingegen, wenn ich eine vernünftige Hüftgelenksaufnahme haben möchte, also Stichwort HD-Aufnahme, dann muss ich meinen Patienten auf den Rücken legen. Das ist schon für viele Tiere nicht mehr so angenehm. Ich muss die Beine ganz lang ziehen. Ich muss das Tier perfekt gerade gelagert haben, ich muss die Beine so ein bisschen drehen dazu, damit die auch schön parallel sind mhm. und das funktioniert nicht beim wachen Tier und zumindest nicht für eine perfekte Aufnahme und ähm, das funktioniert schon gar nicht bei einem Tier, was womöglich in der Region dann auch noch Schmerzen hat.
1: Ja, verstehe. Ja. Das, das ja. Ist und deswegen
0: ist jetzt zu sagen, was kostet eine Röntgenaufnahme, kann ich natürlich sagen, aber was kostet es, eine Röntgenuntersuchung zu machen, das kann natürlich ein ganz anderer Preis sein. Mhm. Oder wenn ich jetzt für eine Sache drei Aufnahmen brauche, ist natürlich ein anderer Preis, als wenn ich eine Sache mit einer Aufnahme schon erledigt habe.
1: Mhm. Das heißt dann sozusagen der Preis mal drei dann pro Bild?
0: Nee, es gibt da eine Unterscheidung zwischen den ersten, ich glaube zwei Aufnahmen und den darauf folgenden Aufnahmen das sind unterschiedliche Preise. Mhm. Und ein Kaninchen zum Beispiel kostet weniger im Röntgen als ein Hund, obwohl es die gleiche, gleiche Arbeit für den Durchführenden ist.
1: Hm. Okay, aber um jetzt mal mit irgendeinem Preis um die Ecke zu kommen.
0: Du möchtest nochmal wieder einen Preis haben. Ja. Ich,
1: ich will einen Preis. Mhm. Ja.
0: Das, das Problem ist folgendes, ich kann die ganzen Preise gar nicht auswendig, weil ich zwar alles eintippe in den Computer, wie ich dir das gerade erzählt habe, aber nie gucke, was dahinter steht. Und ähm, äh, ich dann auch nicht dabei bin, wenn meine Mitarbeiterinnen abrechnen dementsprechend ähm, habe ich immer nur eine ganz, ganz schlechte Vorstellung, was bei uns Preise kosten. Und ich frage entweder nach oder ich tippe ganz lange am Computer und gucke danach. Mhm. Aber ich, ich lerne es nicht auswendig. Während hingegen die Kolleginnen, die vor einer Rezeption sitzen und immer wieder abrechnen, die haben natürlich im Gespür, die wissen ganz genau, okay, da kommt jetzt der Nächste mit drei Röntgenaufnahmen. Da weiß ich schon ungefähr, was das kostet. Ne? Mhm. Also in der Gebührenordnung, Strahlendiagnostik, ja, das ist also eine Röntgenaufnahme. Erste und zweite ähm, Aufnahme. 32,07 Euro im einfachen Satz. Ohne Mehrwertsteuer.
1: Jetzt müsste man aber noch ergänzen, vielleicht der einfache Satz, heißt vielleicht kleiner Hund, mittelgroßer Hund. Jetzt hast du einen großen Hund, der so ein bisschen kompliziert vielleicht ja. auch ist. Dann haben wir ganz schnell den dreifachen Satz.
0: Kann man so machen. Wir machen es nicht. Also bei uns kostet jetzt, ob ich ein Chihuahua oder eine Dogge röntge, erstmal das Gleiche. Okay. Jetzt für diese Röntgenaufnahme. Mhm. Ich könnte aber natürlich sagen, okay, bei einer Dogge habe ich viel mehr Aufwand und ich brauche vielleicht drei Leute, um die festzuhalten. Und so ähm, Wäre möglich. Aber mhm. wir haben das auch für uns dahingehend dann vereinfacht, dass wir eben nach einem äh, gewissen Schlüssel eben sagen, okay, wir sind der Meinung, dass eine Röntgenaufnahme nicht den einfachen Satz kosten soll, sondern generell irgendwie den 1,7-fachen oder sowas. Mhm. Während hinwegen gegen wir glauben, dass es für das Analdrüsenausdrücken den zweifachen Satz nehmen sollen und so weiter und so. Also, wir haben uns da irgendwann mal ganz am Anfang unserer Praxiskarriere überlegt anhand der Preise Finden wir den Preis, so wie er ist, in der Form gerechtfertigt? Finden wir, dass wir den niedrigeren Preis davon nehmen sollen oder einen mittleren oder auch einen höheren Preis? Das, ähm, das ist so das. Und eine, ähm, Also, erste und zweite Aufnahme, wie gesagt, 32,07 Euro und jede weitere Aufnahme dann nach einfachem Satz 19,24 Euro. Mhm. Wenn hingegen, wenn ich ein Kaninchen röntge, von vornherein die erste Aufnahme 19,24 Euro kosten würde.
1: Mhm. Es ist aber nicht ganz so einfach zu durchblicken, das kann man schon so festhalten. Mhm. Ne?
0: Ja, es ist auch schwierig, weil sich ja vieles geändert hat, als diese, die Gebührenordnung irgendwann mal erdacht worden ist. Da gab es ja kein digitales Röntgen. Das heißt, jedes Röntgenbild musste dann eben in so einer Röntgenfilmkassette dann entwickelt werden. Das heißt, du hast ja auch eine Menge Aufwand und Zeit, die da reingebracht werden muss. Und ähm, dann ist es natürlich, wenn ich jetzt mehrere Aufnahmen mache und das läuft alles so hintereinander weg, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen einfacher. Das mag sein, dass das da mit eine Rolle spielt mhm. für die Findung dieser Preise mal zu Uhrzeiten, als das anfing. Das wird natürlich immer wieder mal überarbeitet. Aber alles in allem hat das ja irgendwo seinen Ursprung. Und Digitalisierung gab es damals noch nicht. Jetzt kann man sagen, ja, dann kann man das Röntgen ja jetzt billiger machen, weil es ähm, mhm. geht ja jetzt etwas einfacher. Ja, dafür sind aber die Anschaffungskosten für ähm, die, ganzen, die ganze Hardware sozusagen ja deutlich teurer geworden als das früher. Und es geht ja nicht nur darum, dass meine Arbeit bezahlt wird, sondern dass ich auch das Equipment, was ich dafür brauche, irgendwie refinanziere. Und nach einer gewissen Jahreszahl geht das kaputt und dann brauche ich wieder was Neues. Und das ist ja sozusagen mit eingepreist auch in diese Dinge.
1: Hm, verstehe. Ja, ist wie beim Kopiergerät. Das ja. ist ganz, ganz teuer eine Anschaffung. Ja. Ähm, aber die Kopie selber ist sehr günstig.
0: Naja, aber du zahlst ja, genau. wenn du jetzt in einen Co Copyshop gehen würdest, zahlst du das Papier, du zahlst die, die, die Toner, das Tonermaterial und du zahlst natürlich prozentual die, den Anschaffungspreis mhm. irgendwie runtergerechnet sozusagen. Naja, und dann am, am Ende möchte derjenige, der den Copyshop betreibt, ja auch irgendwie noch ein bisschen Geld haben und nicht nur die Kosten gedeckt haben. Ganz genau. So und so in. ähnlich ist ja. es, glaube
1: ich, auch so ein bisschen.
0: In allen Br Branchen. Also mhm. machen wir uns nichts vor, auch wenn wir unseren Beruf lieben und ähm, das mit viel Herzblut machen. Am Ende des Tages müssen Kredite bezahlt werden, es müssen Mieten bezahlt werden, es müssen Gehälter bezahlt werden. Ähm, und die Familie möchte auch nochmal satt werden. Mhm. Also ich will jetzt ne, gar nicht sagen, oh, den Tierärzten geht es schlecht, also überhaupt nicht, alles gut. Ähm, nur, das darf man nicht vergessen, auch wenn wir unseren Job lieben, müssen wir davon leben. Und eine ganze Menge Leute mit, also die ganzen Angestellten möchten auch davon leben. Die machen den, den, den Beruf der TFA ja nicht nur, weil sie Tiere mögen und nicht nur, weil es so schön ist, einen Hund zu knuddeln und eine Katze zu streicheln, sondern das ist deren Broterwerb.
1: Hm. Dann würde mich aber interessieren, du hast es mir gerade mit der GOT, mhm. also mit der Gebührenordnung der Tierarzt ja. erklärt, dann möchte ich aber verstehen, warum gibt es denn unter, unter Tierbesitzern auch immer so einen Austausch, ja, Mensch, geh mal zu dem Tierarzt oder zu dem, mhm. nee, der ist super teuer, der ist so teuer wie ein Apotheker, der macht es immer super billig, wie kann denn sowas zustande kommen, wenn es doch eben diese GOT gibt?
0: Naja, der eine Punkt, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, ist eben die Preisspanne vom einfachen bis zum dreifachen Satz. Das ist eine ganze Menge, ob du jetzt bei einem Tierarzt für eine und dieselbe Sache, nehmen wir mal ein Beispiel, 100 Euro zahlen würdest oder 300 Euro zahlen würdest. So, hm. das ist also ein Punkt. Der nächste Punkt, es gibt, ich muss das jetzt einmal so sagen, leider ähm, in meiner Branche auch äh, Menschen, die bewusst weniger abrechnen.
1: Hm. Das ist ja erstmal erfreulich.
0: Für den Tierhalter oder die Tierhalterin ist das erfreulich, ohne ja. Frage. Für den Berufsstand finde ich persönlich das nicht erfreulich. Ja, ja weil dann kommt eben dieses Preisdumping und Konkurrenzgedanke und äh, irgendwo muss sich ja auch erklären, warum weniger verlangt wird. Also irgendwas kann da ja nicht, nicht funktionieren. So, ich hatte ja gerade gesagt, das ist ja, es geht ja auch darum, Kosten zu decken. Und das kann in meinen Augen nicht funktionieren, wenn ich permanent diese. diese Preise, die vorgegeben sind, unterschreiten Mal abgesehen davon, dass es bis auf wenige Ausnahmen nicht rechtens ist. Hm. Gut, das muss erstmal mal irgendwie rauskommen oder so. Ähm, finde ich persönlich, führt das dazu, dass dann eben sehr preisbewusste Kundinnen und Kunden nur nach dem Preis schauen und nicht nach, ähm, nach unter Umständen der Qualität oder der Leistung.
1: Hm. Wir wollen ja heute ganz unverblümt über Geld sprechen. Du auf hast es gerade angesprochen, ähm der Kunde geht irgendwo oder der Patient geht irgendwann nicht mehr nach, dem, nach der Qualität, sondern nach der
0: Es gibt Patienten, genau. die das machen. Könnte, nicht alle, ja. Nein, nein. Mhm. Genau.
1: Mhm. Könnte dann irgendwann gucken, oh, wo kriege ich es am mhm. billigsten? So Discountermäßig? mäßig ähm, wie, wie emotional ist denn dieses Thema Geld für Tierhalter?
0: Ja, wie im, im übrigen Leben auch, für manche mehr, für manche weniger. Also manche Leute ähm, geben. Egal wie viel ihr letztes, auch wenn sie wenig vielleicht persönlich haben, sofern sie es irgendwie hinkriegen, geben sie alles, was, was möglich ist für ihr Tier und andere ähm, tun es nicht, auch wenn sie vielleicht finanziell die Möglichkeit hätten, weil sie es nicht einsehen so. und äh, dann gibt es welche, die würden gerne mehr sich leisten, es geht aber beim besten Willen nicht. Also ich habe jetzt vor kurzem mit einer Dame telefoniert, da habe ich gesagt, dann müsste irgendwie doch mal bei dem Hund ein MRT gemacht werden. Und dann hatte sie mit einer Klinik telefoniert, was das dann ungefähr kosten würde. Und da ging es jetzt in diesem speziellen Fall, waren das so rund um 900 Euro. Da meint sie, mh, äh, das geht nicht, also wir bleiben irgendwie zum Leben, keine Ahnung, 160 Euro oder was sie mir gesagt hat im Monat. Und äh, da muss sie erstmal jetzt mehrere Monate sparen und ist das kein lebensbedrohlicher Zustand für diesen Hund, das ist alles okay. Aber diese Dame möchte das machen und die wird die nächsten Monate, so gut sie kann, eben Geld beiseite legen, um sich diese 900 Euro irgendwie leisten zu können.
1: Mhm. Ja. Ich sollte, also ich dürfte keine Tierärztin sein, ne?
0: Ja, wenn du... Ich, mhm. Ja, das ist natürlich... Aber wenn du das bei jedem zweiten Kunden so machst... Hast du selber keine Kohle mehr. Hast, ja, erstens. Aber was ich ja auch... Ich finde das ja schwierig, also wo ist jetzt die Grenze zu ziehen? Ja, also wem gebe ich jetzt einen, ich nenne das mal Rabatt, und bei wem rechne ich voll ab? Hm. Und warum ähm, darf ich mir erlauben, zu sagen, Sie müssen das Doppelte zahlen und Sie nur die Hälfte?
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, das sind trotzdem zehn, die dich ja auch anrühren, aber mhm. du musst eben halt auch irgendwie jeden gleich behandeln.
0: Ist jetzt ein bisschen, es klingt so emotionslos, aber ja, ich sehe es schon so. Also ich, das, ich kann ja auch keinen Unterschied machen, wenn ich im Supermarkt Toastbrot verkaufe. Und sage, okay, du kommst hier mit dem öffentlichen Verkehrsmittel an, du zahlst nur 75 Cent und du bist mit einem Porsche Cayenne vorgefahren, du zahlst 1,80 Euro. Hm. Weil gut. dann würden alle mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ankommen, um 75 Cent nur zu bezahlen. Und äh, kaum sind sie um die Ecke, steigen sie wieder in den Porsche Cayenne.
1: Ja, gut, kann man jetzt nicht direkt mit einer Tierbehandlung vergleichen, Nein, aber ich sehe schon den, den aber Aber der Gedanke Vergleich, dahinter.
0: Ja. Ja, so, also, natürlich gibt es Dinge, wo man dann sagt, ja, okay, gut, wir haben ja die Möglichkeit, bis zum einfachen Satz, in Anführungsstrichen, runterzugehen. Oder so. Also einen Preis nach unten korrigieren kann man machen, solange man sich, finde ich, in den Grenzen der GOT hält. Mhm. Ich fände es jetzt unfair zu sagen, boah, guck mal, der kommt mit einem dicken Auto, dann nehmen wir mal einen doppelten Preis.
1: Ja, deswegen habe ich diesen Diesem
0: Kunden kann man natürlich anbieten und sagen, okay, also ich drehe es mal etwas andersrum. Es gibt ähm, in, in München einen, einen Prof an der Uni, dermatologie macht er, der hat das immer ganz, ganz nett bei so Vorträgen erzählt und das finde ich mal so als, als interessant. Wenn du jetzt äh, in der Tierarztpraxis bist und die Tierärztin oder Tierarzt kommt dann zu dir und äh, könnte dann ja jetzt sagen: Okay, wir haben das und das Problem. Wir haben jetzt einmal die fahrradfahrer variante also sprich, so, das ist, ähm, wir machen damit die Basics decken wir ab, das ist halt die kostengünstigste Idee, das ist jetzt noch nicht so. Ne? Dann gibt es, er nennt es dann immer die Opel-Variante, kannst jetzt auch eine andere Automarke dir ausdenken. Und es gibt die Mercedes- oder Porsche-Variante, wie auch immer. Also du kannst ja auch natürlich einige Dinge so ein bisschen sagen, okay, wir können jetzt hier den Ball etwas flach halten. Ich schätze den Fall so ein, dass das auch mit weniger... Aufwand und damit auch finanziellen Aufwand funktioniert und wir können das ja mal ausprobieren. Oder du sagst, naja, wir machen jetzt mal sicher ist sicher, machen wir mal nochmal ein Röntgenbild mehr und Ultraschall halt auch nochmal ganz nett. Kann man natürlich auch so ein bisschen anpassen. Aber nicht, dass ich jetzt dann sagen würde, okay, nur weil der mit dem teuren Auto mhm. vor der Praxis stehend hier reinkommt, nehme ich von vornherein den dreifachen Satz. Also, das finde, finde ich persönlich nicht gut, dass ich den Preis nach oben anpassen würde. Also wir haben in der Regel unseren Preis, der für alle gleich ist. Und das ein oder andere Mal gucken wir dann, dass wir den vielleicht nach unten in den Möglichkeiten korrigieren.
1: In den, in den Möglichkeiten der GOT
0: ähm,
1: ja, anpassen. Das gibt ja nur drei Stufen, also 1, 2, 3, dreifacher Satz. Ne?
0: Na, also ein bis dreifacher Satz, du kannst ja auch 1,75, 2,01. Also. also es ist jetzt nicht 1, 2, 3, sondern es ist... Im Rahmen, ich sage mal zwischen 10 und 30, wenn jetzt der einfache Satz 10 Euro wäre, der dreifache 30 Euro logischerweise, dann kannst du also von 10 bis 30 irgendeine Zahl dazwischen nehmen.
1: Hm, okay, verstehe. Ja, ich finde, das ist irgendwie ein hochemotionales Thema, auf weil es geht natürlich irgendwie um die Gesundheit des Tieres und ja. auf der anderen Seite geht es um das Portemonnaie, was vielleicht leer ist. Genauso wie du ja. es ja gerade gesagt hast bei dieser einen Dame mit dem MRT. Jetzt spart die da mehrere Monate... Und äh, um sich dieses MRT leisten mhm. zu können, ähm, muss man wirklich bei so einem MRT, ich gehe jetzt mal von einem Hund aus, ähm, so um die 600 bis 900 Euro rechnen?
0: Je nachdem, was da geröntgt wird und wie groß das Tier ist, weil beim MRT ja. haben wir auch wieder die Narkose mit dabei, ähm, kann das auch deutlich mehr werden. Oh. Also da ist man auch schnell schon mal im vierstelligen Bereich, denke ich. Da wir kein mhm. MRT machen, kann ich es dir nicht ganz genau sagen, genau. aber ähm, das ist ja schon eine etwas aufwendigere Geschichte, so ja. in allem, was da gemacht werden muss. Ne, das ist ja, schon ganz gut. Eine Sache vielleicht nochmal: Im Notdienst, ja, also wenn du jetzt Sonntagnachmittag irgendwo in eine Tierklinik oder Tierarztpraxis fährst, dann ähm, ist übrigens der zwei bis vierfache Satz anzusetzen.
1: Und ich glaube pauschal 50 Euro, ne?
0: Und pauschal schon mal 50 Euro plus Mehrwertsteuer, nicht vergessen.
1: Also überhaupt, dass ich diese Praxis oder überhaupt die Klinik dass, betrete, dass du
0: die Dienste in Anspruch nimmst. Mhm, genau. Und jetzt so ein bisschen, ein bisschen ähm, zu bedenken, wenn ich am gleichen Tag in drei Tierarztpraxen fahren würde, weil ich mit der ersten nicht zufrieden war und in der zweiten konnte mir nicht golfen, ich fahre zu drin, mhm. müsste ich auch dreimal die 50 Euro bezahlen? Ja,
1: das das, macht, das ist einleuchtend.
0: Ja, aber nur mal, dass man das mhm. weiß.
1: Wie gehst du mit dem Thema Zahlungsunfähigkeit um? Ja, also das mhm. Fallbeispiel wäre, ich habe etwas bei dir vornehmen lassen. Mhm. Krallen schneiden, mhm. eine Kastration, ja. irgendwas anderes, was dir jetzt so in den Sinn kommt. Und ich kann die Rechnung am Tresen, nicht bezahlen. Meine EC-Karte ist nicht gedeckt, sagen wir mal. Mhm.
0: Ja. Was, was nu? Ja, was nu? Ähm Erstmal habe ich ja relativ wenig Handhabe in dem Augenblick, was ich machen kann. Das heißt, wenn du jetzt weder Geld in der Tasche hast, noch deine EC-Karte funktioniert, dann kriegst du halt einen Ausdruck der Rechnung mit, mit dem Hinweis darauf, das bitte in den nächsten Tagen zu überweisen. So, und wenn du jetzt nicht zahlen willst, dann wird natürlich dann kommt eine Zahlungserinnerung, dann kommt eine Mahnung mit einer entsprechenden Mahngebühr drauf. Und es gibt ähm, Tierarztpraxen, die arbeiten mit, ähm, mit Verrechnungsstellen zusammen. Das heißt, die geben das alles ab und dann kümmert sich die Verrechnungsstelle darum. Es gibt Tierarztpraxen, die machen alles komplett alleine. Es gibt Tierarztpraxen, die sagen, okay, ab der ersten, zweiten, dritten Mahnung geht das Ganze in irgendein Inkassobüro oder zu irgendeinem Rechtsanwalt und dann sollen die sich damit... Ähm, rumplagen, damit das Geld irgendwie wieder reinkommt. Aber letzten Endes sind, sind alle Tierärztinnen und Tierärzte schon bemüht, ihre Außenstände klein zu halten bzw. einzutreiben, weil es ja jetzt nicht einfach, also es ist, es wird Geld investiert, indem ich Material auch ja verbrauche. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie dein, deinem kranken Hund Medikamente mitgebe, sondern habe ich die ja vorher auch bezahlt. So, das ja. heißt, es ist ja nicht nur, dass meine Arbeit nicht bezahlt ist und so, sondern dass es dann ja eben auch ein Verlust zu decken ist. Und ähm, wie gesagt, ich habe meine laufenden Kosten, die auch bezahlt werden. So mm. also dementsprechend muss ich schon darauf achten, dass wir haben dieses Problem relativ selten zum Glück, weil wir in der Regel wirklich sofort abrechnen und es sehr selten vorkommt, dass jemand... Ähm, dann doch kein Geld dabei hat und die EC-Karte nicht funktioniert. Kommt aber immer wieder mal vor und wir haben durchaus auch schon äh, Inkassobüros dann beauftragt. Ja, hm. klar.
1: Nächster Punkt. Mhm. Wir waren jetzt bei der Zahlungsunfähigkeit, mhm. was dann so ja, ein Blüht. Da gibt es dann äh, ja, eine rechtliche Geschichte. Man hat gelesen oder gehört, in irgendwelchen Foren gehört, gelesen, dass es Tierärzte äh, geben soll oder Tierärztinnen, die das Tier nicht rausrücken, weil man nicht bezahlt. Ist das rechtens?
0: Gute Frage. Soweit ich weiß, ich bin kein Jurist, auch wenn du mich mal als solchen <lacht> betrachtet hast. Ähm, soweit ich weiß, ist das ähm, ganz hart an der Grenze bis hin zu nicht unbedingt rechtens. Also finde ich persönlich jetzt auch schwierig, weil jetzt, ich mich mache jetzt mal so einen Teufel an die Wand. Jetzt stell dir vor, derjenige, der die Rechnung nicht bezahlt hat und dessen Tier du einbehalten hast, hat sich gesagt, jetzt bin ich das. Entschuldigung, Tierchen dann noch mal los ähm, und meldet sich nie wieder. Hm. Dann hast du eine offene Rechnung und noch ein Tier.
1: Ja, und wer soll sich um das Tier kümmern? Ja, also du, das, das
0: sind ja Folgekosten. die ne Du musst das Tier in der Zeit ja füttern, du musst dich ja drum kümmern. es muss jemand mit dem Hund rausgehen oder das Katzenklo sauber machen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, das finde ich persönlich ein schlechtes Instrument. Würde, haben wir noch nie gemacht, würde ich auch nicht machen.
1: Kann ich mir auch nicht richtig gut vorstellen. Was hm. ist mit dem Thema Ratenzahlung? Also wenn man von vornherein sagt, ich muss das oder möchte das und das an meinem Tier vornehmen, ich kann es aber nicht in einem Aufwasch bezahlen. Mhm. Ist das eine Möglichkeit aus deiner Sicht?
0: Ja, wir machen das nicht gerne, aber wir machen es manchmal, weil wir haben eben aus der Erfahrung heraus durchaus dann auch die erste Rate ist bezahlt worden und dann keine weitere. Hm. Das, ja, ist ja leider so. Ne? Und das ist schwierig. Ich gucke den Leuten ja auch nur vor den Kopf. Und ähm, erstmal sind sie alle nett und sagen, ja, ich bezahle auch und alles ist gut. Und dann rufst du an und sagst, ach ja, ich habe es vergessen. Und dann rufst du wieder an. und ja, Ich war in der Kur, ich konnte nicht. Und ähm, das sind alles so Dinge, die wir halt dann erleben. Und das macht es natürlich schwer. Und ich möchte den Beruf ja nicht mit Zeit verbringen, die mich unglücklich macht, indem ich irgendwelchen säumigen Zahlern hinterherrufe, sondern ich möchte ähm, einfach all meinen mein Enthusiasmus und Elan in das reinbringen können, ähm, wofür ich diesen Beruf auch mal eben angefangen habe, nämlich das möglichst Beste für meine vierbeinigen Patienten rauszuholen.
1: Und nicht der Kohle hinterher zu rennen. Ja, hm. Dann würde ich jetzt gerne, wenn du gestattest, ja. ähm, über das Thema Versicherung ganz kurz sprechen. Mhm. Also nicht Versicherung im Sinne von, hier, wir verkaufen hier auch noch Versicherung, ja. das wäre auch cool. Nein, sondern wir sprechen beide über Tier, Krankenversicherung. Was mhm. denkst du? Was denke ich? Mhm. Und vielleicht sind wir ja auf einer Linie oder nicht. Ich weiß es nicht. Wie ist es?
0: Ja, weiß ich nicht. Was denkst du?
1: Naja, ich habe ja so eine, so eine Mischkalkulation. Ja. Ich habe ja ein versichertes mhm. Haustier, einen versicherten krankenversicherten Hund und einen Hund, der eben nicht krankenversichert ist.
0: Und weil du ja alle deine Rechnungen aufbewahrst und mhm. so, könntest du ja jetzt einen Schnitt machen, was für dich, so darf man Versicherungen nicht betrachten, ich weiß, aber was für dich unterm Strich finanziell der bessere Patient ist.
1: Also tatsächlich ist die Unversicherte, war bis jetzt toi toi toi, ganz äh, ganz ganz günstig mhm. und äh, mehr als so Standardgeschichten äh, war da jetzt auch nicht. Ähm, und die, die versichert ist, hatte tatsächlich das eine oder andere Mal größere Sachen, mhm. wo wir sehr, sehr dankbar und glücklich waren, dass uns da dieses Netz dieser Versicherung auch in dieser blöden Situation aufgefangen hat. Mhm. Das kann ich nur berichten und das ist meistens bei unvorhersehbaren Sachen so. Unfälle, ja, plötzliche Erkrankungen, ja, ähm, die dann natürlich immer am Wochenende passieren. Und ähm, von dem her gibt es wahnsinnig viel Sicherheit, ob sich das amortisiert, ob ich das wieder rein habe das habe ich noch keine Rechnung aufgestellt.
0: In Deutschland gibt es halt relativ wenig krankenversicherte Tiere. Ach, ist das so? Ja, also es gibt Länder, wo es deutlich mehr ist. In mhm. England und in den skandinavischen Ländern ist es ganz viel. Und in Deutschland ist es irgendwie noch nicht so richtig angekommen, obwohl wir Deutschen ja wahnsinnige Versicherungsfanatiker sind. Also wir haben ja eine Handyversicherung und eine, ähm, mein Baum knickt ab und fällt aus Blumenbeetversicherung und alles mögliche. Ja. Meine hm. äh, Waschmaschine schleudert rum, Versicherung. Gefühlt ist ja alles abgedeckt. Manches davon ist wirklich, wirklich wichtig, manches ist gut und manches ist, glaube ich, aber auch überflüssig. Hm.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt über Tierkrankenversicherung mhm. sprechen, wen könnte man da fragen, wenn nicht ein Tierarzt? Also du sagst ja und du sagst aber auch
0: jein. Richtig, ich, hab, ich, ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, weil es zu wenig Mitglieder gibt. Da weiß mhm. ich die Katze jetzt in den Schwanz. Ne? Solange ich jetzt nicht wahnsinnig Werbung für Tierkrankenversicherung mache, werden vielleicht auch viele Leute sagen, Ja, warum soll ich das denn machen? Mhm. Also, ähm, ich weiß, dass es ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, die das ganz, ganz doll befürworten und auch Flyer in ihrer Praxis auslegen haben und so. Ähm, Finde ich prinzipiell nicht schlecht, aber ich, ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil es gibt dann auch mal, das sind dann Einzelfälle, das passt jetzt natürlich zum Beginn unserer Sendung mit der Yellow Press. ja, Es mhm. gibt dann immer wieder, so wo die Versicherung sagt, ja, es ist schön, dass Sie bei uns versichert sind und Sie waren jetzt schon dreimal wegen irgendwelcher Knieschmerzen mit Ihrem Hund bei uns, haben Sie Rechnung eingereicht. Wir würden doch vorschlagen, dass wir ab kommender Verlängerungsphase Ihre Beiträge erhöhen. Eine andere Versicherung hat jetzt vielleicht nicht direkt mit der GOT zu tun, mhm. aber äh, wenn du eine Hundehaftpflichtversicherung, die sollte meines Erachtens jeder abschließen. Und das begegnet also mir sogar im Alltag, weil wenn dein Hund einen anderen bei ist und der andere kommt zu mir in die Praxis, dann kriegst du hinterher die Rechnung. Und wenn du eine Hundehaltehaftpflichtversicherung hast, dann kannst du die einreichen und sagen, hier, äh, mein Hund hat leider ähm, den Wuffi von Frau Schmidt gebissen. Sie müssten das jetzt mal für mich bezahlen.
1: Also das sind auch wirklich Situationen, die du oft erlebst?
0: Regelmäßig, Bissverletzungen kommen ja, also weiße Reihen zwischen Hunden kommen ja immer wieder vor mhm. und immer wieder auch, dass wir durchaus mal was nähen müssen oder so. Und das ist ja dann, wenn das mit Narkose ist und Medikamenten, das sind ja auch schnell ähm, deutlich dreistellige Beträge. Und ähm, wenn du dein Gegenüber entsprechend vorher sozusagen ein Ding festgemacht hast und gesagt hast, hier, mein Hund ist von deinem gebissen worden, gib mir mal deine Adresse, Telefonnummer, ähm, ich schicke dir dann nächste Woche die Rechnung rüber, damit du das an deine Versicherung weiterleiten kannst. Safe. Mhm. Ähm, und deswegen ist das was, was, was aus meiner Sicht unabdingbar wäre. Und Ich
1: glaube ja auch in Hamburg vorgeschrieben, ne? Aber da. Äh ja,
0: in einigen Bundesländern ist es zunehmend genau. vorgeschrieben, ja. In einigen Außer, Bundesländern ja. ist,
1: glaube ich, die Anmeldung verpflichtend mhm. mit deiner ähm, Haftpflichtversicherung. Ist ja,
0: ist ja jetzt nicht, also das ist der, der Part, der mich betrifft. Mhm. Aber wenn dein Hund auf die Straße läuft und das Auto bremst und das fährt hinten ein anderes Auto rein und dann hat einer irgendwie bricht sich dabei das Nasenbein oder sonst was, das ist ja ein teurer Spaß. Nicht ja. nur die kaputten Autos und so weiter und so fort. Und da wird es ja richtig teuer und dementsprechend ist so eine Hundehalterhaftpflicht schon wichtig.
1: Ja, absolut.
0: Also das ja. ist natürlich Aber gut, das, das war jetzt ein bisschen, bisschen äh, schon vom Thema weg.
1: Na gut, wir wollten ja wissen, was, ja. was du als Tierarzt denkst zum Thema Tierkrankenversicherung. Ja. Wir sprechen ja nur mal über Kosten. Und da bist du ja noch nicht so ganz äh, sicher überzeugt. Äh, ich ja schon für meinen Teil. Ja. Und äh, über ähm, ja, Tierhalterhaftpflichtversicherung ist klar. Oder Hundehaftpflicht, äh,
0: also die ich, muss man haben. Ich würde niemanden von einer... Krankenversicherung für Hunde und Katzen abraten. Ich sage halt immer, okay, schauen Sie, rechnen Sie, holen Sie Angebote, rechnen Sie sich für sich durch. Wie viel Sicherheit möchten Sie haben? Was wäre so Ihre Schmerzgrenze? Und dann kalkulieren Sie das für sich durch. Und wenn Sie mhm. zu dem Ergebnis kommen, ja, Krankenversicherung macht für mich Sinn oder OP-Versicherung, gibt es ja auch abgesplittet, macht für mich oder mein, mein, mein Vierbeiner Sinn. Ähm, super, machen, ohne mhm. Frage. Ja, wenn man aber sagt, hm, nee, weiß ich nicht und so, ist ja okay.
1: Gut, dann haben wir sozusagen auch das letzte Kapitel durchgesprochen, ja. das fand ich jetzt nochmal ganz wichtig, weil wenn wir über Geld sprechen, dann müssen wir auch irgendwie über die Möglichkeiten sprechen, wie man Geld sparen kann, mhm. so.
0: Völlig legitim, <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich fand das passt auch irgendwie in keine andere Folge so richtig rein, weil wir reden in anderen Folgen ja mhm. nicht so richtig über Geld.
0: Jetzt weißt du auch warum, ja. Ja, weil es so schwierig konkretisierbar ist. Genau. Ich rechne immer gleich ab, egal ob das jetzt ein ähm, äh, teures Auto oder nicht ist, egal ob das Versicherung oder nicht ist, ähm, ob das über die Haftliche oder die Krankenversicherung geht. Erstmal werden alle gleichgestellt, so finde ich das für mich und unsere Praxis
1: Dann bist du ja schon fast mein Plädoyer, hebt dir das auch fürs Ende.
0: Ist doch jetzt das Ende, dachte
1: ich. Nee, nee, jetzt äh, machen wir ja noch einmal hier das Wissen testen. Ja,
0: aber das, das Quiz ist ja dann immer ganz am Ende, oder nicht?
1: Nee, das Plädoyer kommt nach dem Quiz.
0: Okay, oh wei, das ist ja wie im Gerichtssaal. Ja, los.
1: Dann, <lacht> okay. äh, ich also.
0: ich habe hab mir ja auch eine Frage diesmal ausgedacht, nachdem wir das beim letzten oder vorletzten Mal neu eingeführt haben. Hab ich dachte, ich musste ja dann auch entsprechende Frage stellen. Aber mh, deine zuerst.
1: Genau. Ähm, gut. Wir machen das ja so, wir stellen uns jetzt sozusagen ja. Fragen aus Flora, Fauna und Gesundheit. Im weitesten Sinne, ja. Im weitesten Sinne, weil wir, ähm, ähm, weil wir verraten keine Geheimnisse mehr von uns, weil wir haben schon alles von uns verraten. Wir haben so. keine Geheimnisse. <lacht> Oder wir haben einfach keine Geheimnisse. Deswegen stelle ich dir die Frage, Christian. Was ist auf Platz 3 der meistgesuchten Krankheiten im Internet bei Menschen? Mhm. Ach so. Die äh, Lösungsmöglichkeiten.
0: Ja, zähl mal auf bitte.
1: A, Hämorrhoiden. B, Warzen. C, Pilzinfektion. D, Prostata leiden.
0: Also ich glaube, ich würde tippen Hämorrhoiden, weil das betrifft beide Geschlechter. Und äh, Warze wäre mir zu profan. Pilzinfektion, hm, ja, hm, wäre glaube ich wieder was, was ich eher der Frau zuschreiben würde. Prostata, wie gesagt. Ich tippe auf A, Hämorrhoiden.
1: Gut, da kommt der Arzt durch. Ähm, ich logge A ein ja. und A ist richtig, Hämorrhoiden. Jeder zweite leidet irgendwann mal unter den Vergrößerungen der Hauttaschen im Analbereich. Ah,
0: Cool. Also es war, <lacht> cool. war so eine Mischung aus geraten und mehr oder weniger hergeleitet, aber hergeleitet. nicht gewusst.
1: Okay. Gut.
0: Pass auf, ich habe dir eine Frage mitgebracht, ja. hat jetzt nur ganz entfernt was mit äh, Flora und Fauna zu tun, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass du es vielleicht wissen könntest. Mhm. In welchem Land leben die meisten Veganer? Wow. Du kriegst Antwortmöglichkeiten. Ja. A. Indien, B. Israel, C. Großbritannien oder D. die Schweiz.
1: Die Schweiz schließe ich aus. Ich glaube, die essen sehr, sehr deftig und sehr. ich glaube, die schweizerische Küche ist ähm, fleischlastig. Dann bei Israel habe ich überhaupt keine Idee von der Küche so richtig. Ich kann es mir aber auch nicht fleischfrei vorstellen. Dann war noch dabei...
0: Indien oder Großbritannien?
1: Ja, Großbritannien frittiert ja alles. Mhm. Wobei, ich glaube, die haben auch schon viele fleischfreie Angebote. Aber nee, die haben so insgesamt so eine ungesunde Küche, mm -hmm. denke ich. Naja, und bei den Indern, denke ich eben halt, ist ja das Thema Reinkarnation und Buddhismus so groß. Ja. Und ich bestelle auch sehr, sehr oft indisch. Mm -hmm. Oder wir gehen sogar auch mal essen ja. indisch. Und da gibt es ganz viele fleischfreie Gerichte. Also ich glaube, es ist Indien.
0: Okay, also die Frage war nach Veganern, ne? Äh,
1: ja, also ich ja? glaube, in Indien ja? leben okay. die meisten Veganer.
0: Okay. Ja, also Indien hat die meisten Vegetarier. 38 Prozent der Inder sind Vegetarier, hm. aber nicht die meisten Veganer. Hm.
1: Das heißt, ich liege falsch?
0: Ja, du liegst leider falsch. Erzähl. Ja. Die Schweiz ist auch relativ weit oben, wo in den Zahlen, die ich gefunden habe, ich weiß nicht, wie aktuell die jetzt sind, hm. äh, mit drei Prozent der Bevölkerung, die vegan lieben. Also das ist gar nicht so schlecht. Ähm, Israel hatte ich äh, gefunden als Top 1, habe dann aber nochmal weiter recherchiert ist nur auf Platz 2 oder 3 so mit 5 Prozent. Und Großbritannien mit 8 Prozent ist das Land nach meiner Recherche, ich glaube, stand 2020 mit weltweit den meisten Veganern 8 Prozent. Hm. Hätte ich nicht gedacht.
1: N nee, ich auch nicht. Jetzt bin ich Also barf. ich
0: meine, ich kann ja jetzt mal sagen, was ich, also bei der schlechten englischen Küche bleibt ihr, glaube ich, nicht viel als Veganer. <lacht>
1: Das ist ja, okay, ja. ja, gut. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber also wenn, das sind
0: die Zahlen, die ich, die ich finden konnte. Aber, ja, klar, du bist ja nicht das ja.
1: statistische äh, äh, Bundesamt. Ja. Wir hängen noch mal eine schnelle K K Quizfrage mit Quizfrage ja. weil M du sie ja eh mal. schon gelesen hast. Ja. So, Christian, was ist ein Kürbis? A, ein Gemüse, B, eine Obstsorte, C, eine Beere, D, eine Nuss.
0: Ich meine mal gehört zu haben, dass es D, eine Nuss ist.
1: Nein, das ist tatsächlich oh. falsch. Shit. Entschuldigung. <lacht> und zwar, na, mal gucken, was unsere Hörer dazu sagen, weil da haben sich die Geister auch so ein bisschen ge ge geschieden. Aber botanisch gesehen ist der Kürbis eine Beere okay. und zählt zu den ältesten Kulturpflanzen. Gut, so viel bis hierhin. Es ist doch ein schönes Ende, oder? Du holst den Jackpot und wir sprechen heute über Geld oder haben über Geld gesprochen.
0: Ich würde trotzdem weiterarbeiten.
1: Das glaube ich dir nur noch einmal die Woche. Ja, dein Schlussplädoyer, vielleicht noch zwei kluge Sätze zum Thema Geld beim Tierarzt lassen.
0: Ja, ähm, scheut euch nicht davor, nachzufragen, was was kosten wird, gerade wenn es größere Sachen sind. Ähm, und mh, bedenkt, dass die Kosten, die beim Tierarzt zu zahlen sind, ja, durchaus eben ihre Berechtigung haben. Ich hatte das gesagt, Personalkosten und so weiter und so fort. Und je mh, intensiver die, die Möglichkeiten sind, die in einer Praxis oder in einer Klinik geboten werden, je mehr Personal es dort gibt und so weiter, umso eher muss natürlich klar sein, dass die nicht am unteren Limit der GOT arbeiten können. es funktioniert einfach nicht.
1: Hm. Also umso so. kleiner die Praxis, desto günstiger ist es vielleicht auch.
0: Das muss man jetzt nicht unbedingt so sagen, nur äh, andersrum vielleicht, umso größer der ganze Aufwand, umso mehr technische Möglichkeiten da sind, umso mehr Möglichkeiten ähm, der Operationstechniken und so weiter da sind, umso eher wird es eine teurere Geschichte werden. Das heißt nicht, dass eine kleine Praxis automatisch eine günstige Praxis sein muss. Ich möchte das Wort billig und teuer vermeiden, sondern es geht hier um günstig und weniger günstig. Ähm, äh, ich weiß, es ist für manche Menschen trotz allem auch die günstigen Sachen, da ist noch viel Geld. In der Regel ist es aber so, dass man auch für das Geld, was man bezahlt, entsprechend gute Qualität, Qualität bekommt.
1: Ja, ich glaube, die Message ist angekommen. Vielen Dank für die Einblicke in deine GOT oder in die GOT, Gerne. die ja aber auch frei zugänglich ist. Mir hat es Spaß gebracht, ähm, dir da auch so viele Fragen zu stellen, die man vielleicht sonst einem Tierarzt eben nicht stellt. Traut Na? euch,
0: also, man darf über Preise sprechen. Ich frage ja auch nach einem Kostenvoranschlag, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe. Ja. Oder wenn ich meine Wand malen lassen möchte oder was auch immer.
1: Mhm. Ist okay. legitim. Gut, das, ich, ich hoffe, einige fühlen sich dadurch ermutigt, auch da ganz offen nachzufragen. Ähm, wir sprechen in der nächsten Folge über
0: die Magendrehung. Die wir Magendrehung. haben wir ja vorhin schon mal angeteasert, sozusagen.
1: Genau. Ja. Und ähm, ja, dann freue ich mich mehr Thema. über dieses spannende Thema zu erfahren und sage vielen Dank. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: tarifcheck.de, jetzt vergleichen und günstige Versicherung finden.
1: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.